0: En als je dus niet je interne grens voelt of kan dragen, dan kom je in de overdracht, en de tegenoverdracht terecht. En wat betekent dat? Dat betekent dat je, zoals ik net al zei, een bepaalde hunkering op het bordje van de ander legt. Die voelt dat onbewust en die gaat resoneren vanuit zijn of haar onvervulde verlangens of behoeftes. En dat voel jij en daar ga jij weer op reageren. Als coach of healer of transformatiewerker of begeleider... of als iemand die werkt met mensen... kom je vaak je interne grens tegen. En daar wil ik het deze aflevering eens over hebben. Want het is super interessant om je eigen interne grens te kennen... in verbinding met andere mensen. En ik weet dat er ook veel mensen luisteren die geen begeleider zijn. En ook voor jou is dit interessant omdat je dit ook meemaakt, gewoon in contact met anderen. In de supermarkt, met vrienden, met collega's, met je kinderen. Overal kom je die interne grens tegen. En hoe bewuster je daarvan bent, hoe zuiverder het contact met andere mensen kan zijn. Nou, als eerste, wat is die interne grens nou? nou? Dat is de plek waarin jouw eigen pijn voelbaar is. Zonder dat het nog gaat over de ander. Dus eigenlijk de grens waarop je in je eigen geschiedenis, in je eigen ervaringen, in je eigen persoonlijkheid, in je eigen, eigen eigenheid als het ware, kunt voelen. Zonder dat het nog overgaat naar de ander. Dus dat de ander in het hier en nu daar nog niet iets mee te maken heeft. En jouw geschiedenis, jouw ervaringen, jouw kwetsuren, jouw hunkering, jouw behoeftes, die zijn aan jou. Die zijn niet aan de ander. Die zijn niet aan je gesprekspartner. Die zijn niet aan je klant. Die zijn niet aan je deelnemer. Nee, die zijn heel persoonlijk. En zolang je die persoonlijke ervaring van jou in schouw kan nemen, en dus zelf ook kan dragen, leg je het niet op het bordje van de ander. En kun je open en eerlijk begeleiden, of kun je open en eerlijk in contact zijn met een ander, omdat je weet, ik heb een bepaalde hunkering, en die hoef ik niet op jouw bordje te leggen. Om het praktisch te maken, zal ik even een voorbeeld bedenken. En het gemakkelijkste voorbeeld is eigenlijk wel gezien willen worden. We hebben heel vaak een pijn in onszelf dat we niet gezien zijn... of niet genoeg gezien zijn door onze ouders of door één van onze ouders. En die eigen persoonlijke pijn... die leggen we vaak over onze interne grens op het bordje van de ander. En dan willen we dat onze klant bijvoorbeeld zegt... oh, dat heb je heel goed gedaan... Of dat een vriendin zegt, oh wat ben je een fijne vriendin, je bent zo zorgzaam voor mij. Of dat een kind tegen je zegt, wauw mama, jij bent echt de leukste mama. Want dan voelen we ons gezien door die ander. En is het als het ware alsof onze oude eigen persoonlijke pijn een beetje vervuld wordt... Doordat mens in het hier en nu, in, in deze realiteit, die niet een ouder is. Dus diegene kan die pijn niet vervullen. En het is ook niet de verantwoordelijkheid van je klant, of je vriendin, of je kind, of wie dan ook. Om die hunkering, die behoefte, die pijn die er in jou zit, te verzachten of te vervullen. Dus dat is super belangrijk om je bewust te zijn van welke stukken er uit je geschiedenis met jou meekomen... in de interactie, in het hier en nu, met andere mensen. En als je dus niet je interne grens voelt of kan dragen... dan kom je in de overdracht, in de tegenoverdracht terecht. En wat betekent dat? Dat betekent dat je, zoals ik net al zei... een bepaalde hunkering op het bordje van de ander legt. Die voelt dat onbewust... En die gaat resoneren vanuit zijn of haar onvervulde verlangens of behoeftes. En dat voel jij. En daar ga jij weer op reageren. En dan probeer je allebei elkaars oude wonden te likken en te helen. En dat lukt niet. Want wij zijn allebei niet in de positie om de ander die oude pijn te laten verzachten. We zijn wel in de positie om... Veiligheid en bedding te scheppen voor elkaar. We zijn wel in de positie om open en liefdevol te communiceren met elkaar. Maar we kunnen niet een anders pijn dragen. Hoe graag we dat ook zouden willen. Hoe graag we ook onze ouders hun pijn willen ontnemen. Omdat we van onze ouders houden. Hoe graag we ook de pijn van onze geliefden willen wegnemen. Omdat we hem zo vaak zien en zo vaak voelen. Maar we kunnen het niet. Het is niet aan ons. Dat is aan die persoon zelf. En dus ook is het superbelangrijk in je begeleidingstraject. Dat jij dus je eigen pijnen leert dragen. Zodat je niet onderhuid in de coaching of in de begeleiding met je klant iets mee laat resoneren. En daarnaast is het belangrijk dat je die delen in jezelf ook kunt toelaten in jezelf. Dat ze mogen spreken, dat je ze mag voelen. Want als jij ze bij jezelf kan voelen, bijvoorbeeld om bij hetzelfde voorbeeld te blijven als wat ik net noemde, van dat je gezien wil worden en dat je dus hebt gemist dat je gezien bent. En als je die pijn kan voelen en kan nemen en kan dragen, dus daarmee kan zijn met al de fysieke sensaties die dat in jouw lijf oproept, dan nodig je je cliënt of je deelnemer of degene met wie je in verbinding bent ook uit om hetzelfde te doen. En kan diegene het gemakkelijker toelaten omdat jij daar een bepaalde ruimte voor hebt geboden. En dat heeft ook te maken met hoeveel compassie kun je voor jezelf voelen in dat stuk... Hoeveel liefde kun je nog voelen voor jezelf terwijl je dat ervaart? En hoe groter die compassie is, hoe groter die liefde voor de pijn is, hoe meer de ander zich ook veilig zal voelen om dat stuk in zichzelf ook naar boven te kunnen laten komen. Dus als jij je ouders, je geschiedenis, je ervaringen, je conditioneringen en... Alles wat jij mee hebt gemaakt kan insluiten. En daar compassie voor kan voelen. En als het ware permissie aan jezelf geeft om dat er te laten zijn. En dan zeg ik niet dat je bijvoorbeeld ongewenst gedrag goedkeurt. Nee, dan bedoel ik alleen maar dat je ervaringen neemt voor dat wat het is, namelijk ervaringen die je hebt meegemaakt in je geschiedenis. Je kunt ze niet uitwissen. Je kunt je tekortkomingen niet uitwissen. Je kunt niet de gedachten die je hebt gemaakt op kinderleeftijd in ervaringen die je destijds hebt gemaakt uitwissen. Ze zijn er. Dus je hebt ze maar beter te nemen, zodat je ermee kan dealen, en dan geef je dus ook permissie aan je klant of je deelnemer om zijn of haar eigen stukken zo goed mogelijk te kunnen voelen. Nou, en waarom is dit nou superbelangrijk om te weten? We hebben vaak de neiging om op onze eerste impuls die we hebben in een gesprek of een verbinding met een ander te reageren. Dus iemand zegt wat en... Pats, boom, we reageren gelijk. En dat doen we uit conditioneringen. Dat is een geconditioneerde impuls. En die impuls die komt voort uit onze opvoeding. Of uit ons familiesysteem. Of uit de normen en waarden die we hebben. Of uit hoe we maatschappelijk op een bepaalde gedrag of zin of reactie reageren. Dus dat wat we... Als eerste geneigd zijn om te doen. Maar onze tweede impuls. Dat is de impuls die komt nadat we stil zijn gevallen. Nadat we iemands zin of gedrag of energie hebben aangenomen. Als het ware hebben geproefd, gevoeld en stil hebben laten gevallen in onszelf. En wat er dan naar boven komt is een vaak veel eerlijkere en natuurlijkere impuls dan die eerste. Want die eerste is zo gekleurd door, door een verhaal dat we gemaakt hebben. Of door een, door een, een emotie. Hè? Dus emoties zijn verhalen die we koppelen aan gevoelens. Dus die eerste impuls is niet vanuit een uitgeleinde versie van jou, vanuit de pure alwetende vrouw... vanuit de gegronde zuivere vrouw... maar die komt uit een buitenst laagje van je. Dus leer in verbinding met anderen... niet direct te reageren... maar het eerst in te ademen... stil te laten vallen in jezelf... De pijn te dragen. Die er dan in jou opkomt. Want in verbinding met elkaar. Resoneren we op elkaar. En dus. Dat wat een ander zegt of doet. Of in de energie in zich draagt. Reageert op jouw Oude. Pijn of hunkering. Of verhaal of geschiedenis. Of opvoeding of wat dan ook. En dat roept iets in jou op. Dus dat is die. Die eerste impuls die draag je dan en dan uitgelijnd, verbonden, reageer je pas. En dan krijg je hele andere gesprekken. En dan krijg je hele andere interactie met mensen. Dan krijg je een veel meer gedragen en verbonden en open communicatie. En die helpt je in contact met je geliefde. Die helpt je in contact met je kinderen. Die helpt je in contact met klanten. Het is namelijk niet voedend als de ander steeds reageert vanuit een eerste impuls. En dus vanuit een conditionering. Want dan krijg je een bepaald voorgeprogrammeerd gesprek. En misschien herken je dat wel, dat je met je partner soms in dezelfde riedel terechtkomt. Hij zegt dit, jij zegt dat, hij zegt weer dit, jij zegt weer dat en het gaat zomaar door. Dat is zonde. Dat is niet een liefdevolle, opene communicatie. Nee, je wil juist die diepere laag, die diepere verbinding, die... In liefde gevoelde verbinding hebben. En dat wil je met je partner. En dat wil je ook met een klant. Wat voor een klant dat ook is. Of dat nou een coachie is. Iemand die van je wil leren. Of dat het nou een deelnemer is. Of dat het een collega is op je werk. Dat maakt niet uit. Je wil een diepere verbinding. Want daar zit de echtheid. En daar zit de pure ontvangst van elkaar ook in. Nou, Om deze podcast af te ronden, ik wil je uitnodigen om in het eerstvolgende gesprek dat je hebt na het luisteren van deze podcast, is te kijken wat zou je eerste impuls zijn in de reactie en wat zou je tweede impuls zijn. En kun je in die tussentijd, tussen de eerste en de tweede impuls, voelen wat jouw interne grens is en wat jij zelf hebt te dragen in die interactie. En wat in de interactie tussen jullie beiden in het hier en nu resoneert. En dat is vaak iets heel anders dan de, de pijn of de hunkering waar ik het eerder over had. Die op kan komen in een gesprek. Super boeiend om te gaan oefenen. Ik weet van mezelf dat ik heel vaak de neiging heb om door iemand heen te praten. Ik vind het echt super lastig om op die tweede impuls te reageren. Omdat ik nou eenmaal heel erg geconditioneerd ben om de dingen snel te doen, met actie te doen, resultaatgericht te werken. Er zit een ongelofelijke grote portie mannelijke energie in mij. Dus het is voor mij heel erg belangrijk om steeds in contact met klanten... Die interne grens van mij te voelen. Zodat ik mijn hunkering niet op hun bordje leg. Zodat ik mijn haast niet op hun bordje leg. En dat ik mijn deelnemers de tijd geef. Om op hun eigen tempo te kunnen ontwikkelen. En ik weet dat mijn transformatiesnelheid soms groter is. Dan die van mijn deelnemers. En dan heb ik dus echt terug te houden. Want anders ren ik over hun eigen tempo heen. En dan leren ze helemaal niets. En dan ben ik alleen maar mezelf daar een beetje aan het ja, hoe zou ik dat noemen? Ik zou willen zeggen vervullen, maar het is niet vervullen in de zin van dat je, dat je, gevoelt, dat je voelt dat je echt verbonden en vervuld en vol hart bent. Nee, het is meer een, een vervullen van een oud patroon, het, het voldoen aan een oud patroon. En dat is zo superzonde. Dus ik train mezelf hier ook in om te reageren op de tweede impuls, om het stil te laten vallen, te kunnen dragen wat ik heb te dragen in een gesprek, terug te koppelen aan waarin iets raakt in mij, en te voelen waar is mijn interne grens, zodat ik zuiver in het hier en nu kan reageren. En soms gaat het beter dan andere momenten. Het is echt een, een proces om te oefenen. En, uh, nou, Ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou is. Hoe dat oefenen gaat. En uh, zoals altijd geldt, heb je hier vragen over, rijk naar me uit. Ik vind het superleuk om van je te horen. En ook wat deze aflevering met je doet. Wat er waardevol aan is. Of hoe je het herkent in jouw dagelijks leven. Dus stuur me even een DM op Instagram of rijk naar me uit via LinkedIn. Je bent van harte welkom en connect nog even als we nog geen social media vrienden zijn. En wil je dit proces oefenen, wil je je volle vrouwelijke potentieel kunnen inzetten in je werk, in je leven, in je liefde... Ga dan even naar de website www.jannekerobers.nl en klik op voluit vrouw zijn. We starten 7 september met een super toffe groep van begeleiders, coaches, healers, begeleiders, mensen die met mensen werken. En vooral hun eigen vrouwelijke kracht, stevigheid, wijsheid en sensuele levenslust willen inzetten om een volwaardiger leven en werk te kunnen creëren voor zichzelf. En dat betekent niet dat je een werk en leven creëert zoals ik dat doe. Nee, dat betekent dat je dat creëert naar je eigen maatstaven, naar je eigen normen en waarden, naar je eigen design, hoe jij in elkaar zit. En je gaat dus echt dat interne werk doen om te onderzoeken... Wat belangrijk is voor jou, hoe jij werkt, hoe jij in elkaar zit. Om dat naar boven te halen, zodat jouw binnen- en buitenkant kunnen samenvallen. En je echt helemaal landt in de ultieme vrouw die jij in potentie bent en kunt leven. Nou, ik hoop van je te horen en ik zie je sowieso graag bij de volgende aflevering. Doei, doei!